0: ¿Por quién hoy? Sin duda, le vienen a la mente varias personas. Probablemente usted esté orando por su familia y amigos. Puede que también esté orando por su iglesia y tal vez por alguna organización misionera. Desde los inicios de este ministerio en español hace 50 años, el Dr. Magui tenía muy claro que lo más importante que usted puede hacer para ayudar a, a través de la Biblia es orar para que la mano de Dios bendiga este ministerio todos los días. Le pedimos que oren por provisión financiera, oren por la receptividad de la gente hacia el Evangelio, oren por sabiduría en las decisiones y oportunidades. Nosotros nos damos cuenta de lo dependiente que somos del Señor. Sabemos que muchos de ustedes oran por el equipo de a través de la Biblia y por la eficacia del ministerio, y se lo agradecemos enormemente. Estamos profundamente agradecidos. Bienvenidos a, a Través de la Biblia, el programa donde conocemos a Dios en su palabra. Soy su anfitrión, Heiel Ortiz. Hoy, en Primera Tesalonicenses capítulo 1, se nos recuerda nuevamente cuán importante es la oración por nosotros mismos, por otros, por las situaciones. Orar unos por los otros no es un privilegio, sino también una responsabilidad de cada miembro del cuerpo de Cristo. Se nos anima a orar unos por otros, a orar sin cesar y a orar con confianza y fe. Iniciamos este tiempo en oración. Padre Celestial, te damos gracias por la maravillosa oportunidad que tenemos de poder estudiar Tu Palabra. Te pedimos que en este tiempo podamos aprender verdades bíblicas que transformen nuestra manera de pensar y nuestra manera de vivir. Queremos vivir vidas para Tu gloria, que te honren, que te exalten. Enséñanos, Señor, las cosas que debemos cambiar, y ayúdanos a depender cada vez más de Ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.
1: En el día de hoy, amigo oyente, volvemos a esta primera epístola del apóstol Pablo a los tesaronicenses, y vamos a leer ahora el versículo 2 del capítulo 1, y dice, «Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros». «Haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones». Usted notará que él usó la misma expresión en su carta a los filipenses. Fue presentada allí un poco diferente, pero es lo mismo. Pablo oraba por todas las iglesias que él había fundado. Pablo tenía una lista de oración bastante larga. Si usted quiere observar esa lista de oración, usted lo puede hacer compilándola de la Escritura, y si usted hiciera eso... Se sorprendería de ver cuántas iglesias diferentes, personas y grupos de personas había por los cuales oraba Pablo. Él le daba gracias al Señor por esta iglesia debido a muchas cosas, y una de las más importantes era porque ellos eran un buen ejemplo. Eran más o menos lo que diríamos una iglesia modelo, y él le da gracias a Dios por ellos. Y Pablo también era muy dado a dar gracias, digamos de paso. Llegamos ahora al versículo tres. Y pensamos que este es uno de los versículos más destacados en la Biblia, y sigue la misma norma del apóstol Pablo que uno puede encontrar en sus escritos. Él enfatizaba el número tres, que es la Trinidad. Creemos que eso es muy obvio. Y él dice aquí, «Acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, primero, de la obra de vuestra fe, segundo, del trabajo de vuestro amor, y tercero, de vuestra constancia» en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Hagamos una pausa aquí por algunos momentos porque consideramos que este es un versículo muy importante de las Escrituras y contiene un caudal de significado. Pablo está uniendo aquí a las tres gracias cristianas, la fe, el amor y la esperanza. Usted recordará que allá en su primera epístola a los Corintios, capítulo 13, versículo 13, también tenemos estas tres cosas otra vez. Dice allí, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Así es que aquí vemos que Pablo está tomando estas tres cosas y las está enfatizando, y él las mencionará nuevamente en este mismo capítulo. Creemos que es muy interesante el ver la forma en que él hace esto y la forma en que ocurre en las Escrituras. Un científico muy destacado, uno de los hombres que tuvo mucho que ver con el diseño de la capa que protege del calor a las cápsulas espaciales, estaba conversando en cierta ocasión con un predicador y le dijo, «¿Ha notado usted alguna vez que el universo en el cual vivimos está dividido en una trinidad? Y el predicador respondió, «¿No? ¿Qué quiere decir con eso?» «Bueno», le dijo el científico, «observe esto por un momento». Usted y yo vivimos en un universo físico hoy que está hecho de tres cosas, tiempo, espacio y materia. Y luego le preguntó al predicador, ¿puede usted pensar de una cuarta cosa? Y el predicador respondió que no, que no podía pensar de una cuarta cosa, tiempo, espacio y materia. Pero este científico no se detuvo allí. Él dijo, ¿ha pensado usted alguna vez en que el tiempo está dividido en tres partes? pasado, ¿Presente y futuro? ¿Puede pensar en una cuarta? Y la respuesta del predicador otra vez fue negativa. Luego el científico continuó, ¿y qué me puede decir en cuanto al espacio? Bueno, dijo el predicador, no puedo decirle nada. Entonces el científico agregó, pues bien, el espacio está dividido en largo y ancho y altura. ¿Puede usted pensar en otra cosa? La gente habla de una cuarta dimensión, pero eso no ocurre en este universo material. Interesantes las observaciones de este científico, ¿verdad? Y, amigo oyente, este universo en el cual usted y yo vivimos lleva la marca de la Trinidad. Y lo interesante de ver es que la palabra de Dios hace lo mismo. Pensamos que a través de toda ella, usted puede notar que el apóstol Pablo, en esta misma epístola, nos habla del hecho de que el hombre es una Trinidad. Creemos que es un poco diferente de la forma en que lo interpretamos hoy, pero ya hablaremos de esto cuando observemos lo que dice allá el capítulo cinco de esta primera epístola a los tesalonicenses, versículo 23, donde leemos, Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Allí se mencionan las tres partes del hombre, así que aparentemente, el hombre es una trinidad. Usted recordará que al mismo comienzo Dios unió al hombre y a la mujer y les dijo, esto es interesante, los dos serán una sola carne. ¿Y cómo llegaron a ser una sola carne? En el hijo que tuvieron. Dos más uno es igual a tres. Y eso ocurre cada vez. Aquellos que han estudiado geometría plana saben que tres líneas siempre resultan en un plano completo. Y eso es muy interesante. ¿Ha notado usted, amigo oyente, que en el libro de Génesis, solo tres de los hijos de Adán y Eva son mencionados? Ahora, no queremos decir aquí que Adán y Eva recibieron algunas lecciones de planificación familiar o que aprovecharon la píldora anticonceptiva. Ellos no hicieron eso, porque creemos que tuvieron más de tres hijos. Quizá hasta llegaron a tener cien. Y no se sorprenda demasiado, amigo oyente, porque después de todo, ellos fueron los que comenzaron a poblar este mundo. Los tres hijos que se mencionan, pues, son Caín, Abel y Set. No se mencionan cuarto hijo. Ahora aquí tenemos las tres gracias de la vida cristiana. Estas tres, dice Pablo, fe, esperanza y amor. Y creemos que usted, amigo oyente, puede encontrar en este versículo tres de la primera epístola a los tres la definición de la vida cristiana. El pasado es la obra de la fe. El presente es un trabajo de amor y el futuro es la paciencia en la esperanza. Ese es el cuadro que se nos presenta aquí. Esta es la biografía del creyente. Estas son las cosas que permanecen porque son eternas en la vida del creyente. Ahora estas cosas son abstractas. Se encuentran por allá mientras que yo estoy aquí. ¿Qué es la fe? ¿Qué es amor? ¿Qué es la esperanza? ¿Cómo puede uno sacarlos del espacio, de la teoría, y colocarlos en la realidad de la vida aquí abajo? ¿Cómo puede uno hacer de ellos algo concreto en lugar de ser cualidades abstractas? Quizá usted recuerde la historia de ese constructor que amaba a los niños. Un día él estaba construyendo una acera, un andén, y lo terminó esa tarde. Regresó al día siguiente y algunos niños habían caminado por el concreto y habían dejado sus huellas allí, y él estaba muy enojado por esto. Él estaba tan enojado que estaba hablando consigo mismo y en voz alta. Cierto hombre pasó por allí y le dijo, oiga, pero yo pensaba que usted amaba a los niños. Y él dijo, sí, yo los amo en lo abstracto, no en el concreto. La pregunta aquí, amigo oyente, es, ¿cómo vamos a poner todo esto en lo concreto? Pablo toma estas tres palabras del espacio sideral y las coloca aquí ante nosotros. Él las baja al nivel donde nos encontramos nosotros. Él viste estas cualidades abstractas y les da cuerpo, por así decirlo, para que nosotros las podamos apreciar. Notamos cómo Él hace eso. En el versículo tres nos dice, «Acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo». Ahora leamos también el versículo nueve de este capítulo uno de la primera epístola a los tesalonicenses que dice, «Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis, y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero». Aquí tenemos tres pasos en el andar de las vidas de los tesaronicenses. «¿Cómo os convertisteis de los ídolos a Dios?» La obra de la fe para servir al Dios vivo y verdadero, la obra de amor. Y tercero, esperar de los cielos a su Hijo. Esa es la paciencia o la constancia en la esperanza. Aquí tenemos nuevamente estas tres cosas. Lo extraño de esto es que, en primer lugar, encontramos la obra de la fe. ¿Qué es lo que quiere decir con la obra de la fe? Porque se nos dice que por gracia sois salvos por medio de la fe. Y no por obras para que nadie se gloríe. Y sin embargo, aquí se nos habla de la obra de la fe. ¿Qué es lo que quiere decir con esto? Bueno, creemos que lo que Pablo está haciendo aquí es aclarando que él y Santiago no se están contradiciendo el uno al otro. Después de todo, Santiago fue quien dijo, yo te mostraré mi fe por mis obras. Y esa es la obra de la fe, ¿no le parece? Y esa es la forma en que uno lo prueba a los demás. Alguien ha dicho que Santiago escribió su epístola para contradecir a Pablo. Bueno, amigo oyente, él no hizo eso porque, en realidad, Santiago fue la primera epístola que se escribió en el Nuevo Testamento. Y, por cierto, que Pablo no escribió para contradecir a Santiago. Ambos están hablando de la misma cosa. La fe es la respuesta del alma a la presentación de la Palabra de Dios. Y eso es lo que Pablo aclara aquí que la fe es la respuesta del alma del hombre a la palabra de Dios. Cuando el hombre responde a la palabra de Dios, vemos que entonces él anda por fe. Pablo dice eso allá en su segunda epístola a los Corintios, capítulo 5, versículo 7. Dice, «Porque por fe andamos, no por vista». Y eso es lo que el Señor Jesucristo dijo, usted recordará, allá en el capítulo 6 del Evangelio según San Juan, versículo 29, cuando se le acercaron y le preguntaron, ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, Esta es la obra de Dios que creáis en el que Él ha enviado. Él está diciendo que usted no va a Dios por medio de su obra, sino que va por medio de la fe. Pero una fe viviente entonces se presenta a sí misma en la vida que se vive. Usted recordará que estos hombres que el Señor Jesucristo había llamado salieron a pescar y no habían conseguido nada. El Señor Jesucristo subió al barco y les dijo que fueran mar adentro y que echaran las redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Ese es el juicio que expresa un pescador de mucha experiencia y que conocía bien esa zona, la zona del mar de Galilea. Esa es una declaración de los hechos, esa es una declaración de las verdades desnudas. Toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado nosotros conocemos este mar así es que no vale la pena señor ir nuevamente allá ah pero notemos lo que simón pedro dice más en tu palabra echaré la red lo que él está diciendo allí amigo oyente es que yo saldré otra vez y pescaré nuevamente amigo oyente esa es la obra de la fe y eso es lo que se necesita hoy cuál es la obra de la fe es obrar según la palabra de dios ¿Cuál es la obra de Dios? Es el creer en Jesucristo. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo dijo eso. La Palabra de Dios dice eso, y usted obra o actúa según lo que la Palabra de Dios dice. Y cuando usted hace eso, amigo oyente, eso es lo que presenta las obras al mundo hoy. La fe viviente presenta aquello de lo cual hemos estado hablando aquí, una obra de fe. Esa es la obra de la fe. Debemos decir que vemos esto mismo ilustrado en la vida de Caín y Abel. ¿Qué es lo que anda mal en cuanto a Caín? Bueno, él es un pecador por naturaleza, pero también es un pecador por elección y acción. Se nos dice allá en Hebreos capítulo once, versículo cuatro Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. ¿Cómo? Porque él era un muchachito muy bueno e iba a la iglesia todos los domingos. No, amigo oyente, eso no tiene nada que ver. Él era un pecador, pero respondió a la palabra de Dios y creyó en Dios. Y cuando él creyó en Dios, entonces él fue salvo. Amigo oyente, eso es lo que la fe es. Lo conecta a usted con Dios. Comunica a su corazón la palabra de Dios y usted responde. Eso es lo que es la conversión, es el creer a Dios. Ahora notemos lo que ocurrió. «¿Cómo os convertisteis de los ídolos a Dios?», dice el versículo nueve del capítulo uno de esta primera carta a los Tesalonicenses. Ahora, Pablo no fue a Tesalónica, y les dijo, «Bueno, yo no creo que sea muy bueno para ustedes el adorar ídolos, y eso es una cosa realmente terrible de hacer». Él nunca hizo eso, amigo oyente. Él fue allí y predicó a Cristo. La idolatría no era algo chocante o repulsivo para esta gente. Ellos se volvieron de los ídolos a Dios. Cuando Él les presentó a Cristo, ellos creyeron en Dios, y se volvieron a Dios, y cuando se volvieron a Dios, automáticamente se apartaron de los ídolos. Debemos decir que eso ocurre cuando usted cree en Dios. Hay personas que nos escriben diciendo que nosotros los hemos convertido. Nosotros, amigo oyente, no convertimos a nadie. Cierto hombre nos escribe diciendo, ¿saben una cosa? Ustedes me salvaron hace tantos años y nunca los olvidaré. Bueno, apreciamos lo que él dice que no nos olvidará, pero nosotros nunca le salvamos a él, amigo oyente. No podemos hacer eso. Todo lo que hacemos es presentar la Palabra de Dios, y usted cree en la Palabra de Dios, y entonces el Espíritu de Dios hace algo. Esto es algo realmente maravilloso, amigo oyente. Luego tenemos, volviendo al versículo tres del capítulo uno de la primera epístola a los tesaronicenses, tenemos el trabajo de vuestro amor. ¿Cuál es ese trabajo de amor? Bueno, Dios no salva por amor, Él salva por gracia, y eso es el amor en acción. Usted puede apreciar que el trabajo es algo contrario y opuesto al amor, no va junto con Él. Pero amigo oyente, el amor trabaja, y cuando hace eso, parece que no fuera trabajo. Es como esa niñita que iba cargando a su hermanito, y alguien pasó por su lado y le dijo, ¿No es ese niño demasiado pesado para ti? Y entonces ella respondió, no, Señor, Él es mi hermano. Y eso, amigo oyente, hace toda la diferencia. Es un trabajo de amor. Y el Señor Jesucristo lo dijo de una manera muy directa. Él dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y si usted no lo ama a Él, bueno, entonces no creemos que valga la pena el tratar de guardar esos mandamientos, amigo oyente. Cuando uno observa a la gente en su trabajo, digamos, un lunes por la mañana, puede observar que la mayoría de la gente no se encuentra muy contenta. La mayoría tiene una cara larga. Van a ese trabajo a hacer una tarea donde 99 personas de cada 100 odian el trabajo que están haciendo. Es algo maravilloso el poder hacer un trabajo que uno ama, que a uno le gusta. Eso es el trabajo de nuestro amor. Y, amigo oyente, si el trabajo en la iglesia para usted es una carga grande o demasiada carga para usted, creemos que el Señor Jesucristo le diría, Déjelo allí, hermano. No se preocupe por eso. Él no quiere que usted obre de esa manera. Usted debe amarle. Esa es una obra de amor. Y eso debería caracterizar la vida del creyente hoy. En cierta ocasión, el gran predicador Dwight L. Moody llegó a su hogar y sus parientes le dijeron Tienes que cancelar tus próximas reuniones. Te ves muy cansado. Estás completamente agotado. Y él respondió con esta tremenda declaración. Yo estoy cansado por el trabajo, pero no estoy cansado del trabajo. Y es maravilloso, amigo oyente, el poder cansarse, agotarse en la obra de Dios, pero no cansarse de la obra de Dios. Amigo oyente, el amor a Dios se expresa en su obediencia. Usted puede hablar todo lo que quiera acerca de ser un creyente muy dedicado, consagrado, y nos cansa de veras a veces escuchar a personas que dicen, ah, yo soy un creyente consagrado, bueno, pruebe eso, amigo oyente, puede probar eso por el amor que usted tiene para él y su amor se manifiesta a sí mismo en la obediencia. créanos amigo oyente, usted obedezca a Dios, eso es lo que es de suma importancia. Consideremos ahora la última expresión que tenemos aquí en este versículo tres de este capítulo uno de la primera epístola a los salonicenses. acordándonos sin cesar delante del dios y padre nuestro de la obra de vuestra fe del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Y eso lo tenemos aquí para que podamos apreciarlo en el versículo nueve, donde dice, «¿Cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero?» Y ellos le amaban a Él, como podemos apreciar. Y ahora aman al Señor Jesucristo. Ahora, la tercera cosa es que ellos están esperando a Su Hijo del Cielo y aquí uno tiene la constancia en la esperanza. Cada persona en el día de hoy vive con alguna esperanza del futuro. Hay muchas personas que hoy parecen no tener mucha esperanza, pero deberían tenerla. Martín Lutero explica esto de la siguiente manera. Todo lo que se hace en el mundo, se hace por esperanza. Y alguien dijo, «Esperanza, alegría poco segura». Y Gracián también dijo, es la espera, fruto de grandes corazones y muy fecunda en grandes aciertos. Y Antonio Hurtado de Mendoza dijo, la dulce enfermedad de la esperanza. Y también tenemos lo que dijo Severo Catalina, la esperanza es un árbol en flor que se balancea dulcemente al soplo de las ilusiones. Y luego, Juan Valera, en su penúltimo verso de su composición a Catalina dijo, la esperanza es la flor de primavera y aún así hay gran cantidad de personas hoy que no tienen ninguna esperanza. ¡Qué cuadro más maravilloso y glorioso el que tenemos aquí de que podemos servir al Dios vivo y verdadero y esperar a que Su Hijo venga del cielo! Y eso, amigo oyente, es la bendita esperanza hoy. Hay gran cantidad de personas hoy que tienen la esperanza de que el hombre pueda resolver todos sus problemas, que pueda traer paz y prosperidad al mundo, pero él no puede hacer eso, amigo oyente. En un sentido, usted está corriendo detrás de un fuego fatuo de felicidad, y eso explotará como una de esas burbujas de jabón. Dios sacó al hombre del paraíso, y el hombre era un pecador, pero Dios no lo dejó vivir para siempre en el pecado. Cada edad es una época de crisis cósmica. ¿Cuál es su esperanza, amigo oyente? ¿Se basa su esperanza en un partido político? ¿Ha puesto usted su esperanza en una organización hecha por los hombres? Que Dios tenga misericordia del hombre hoy que ha puesto su esperanza en alguna barquilla frágil que el hombre navega. Nos gustaría llevar un cartel que diga, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amigo oyente, aquí tenemos una gloriosa Trinidad, y es la biografía de la iglesia de Tesalónica. Esperamos que esto pueda ser la biografía de su iglesia y de la mía también hoy. Esperamos que lea usted el resto de este primer capítulo, para que esté mejor preparado para nuestro siguiente estudio. Que el Señor derrame en usted sus ricas y abundantes bendiciones.